0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome J'espère que tu vas bien je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast cette semaine. J'espère que tu as plein d'énergie. Moi, je suis un peu reboostée à fond. J'ai plein de choses à vous raconter. La première chose, c'est que j'ai plein de super épisodes qui vont bientôt sortir. J'hésite même à en publier deux par semaine. C'est pour vous dire tellement, je suis trop contente de vous faire partager cela. Il y a plein de choses, plein de sujets totalement différents, plein de... Très très riche, très très intéressant. Il y en a qui m'ont mis les larmes aux yeux, euh, Enfin, vraiment plein d'émotions. Donc j'ai vraiment hâte de te faire partager tout ça. Alors, euh, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai eu cette idée d'épisode il y a quelques jours, puisque nous avons reçu l'appel du meilleur ami d'Oscar, qui va se marier. Et Oscar est trop content, euh, il est témoin, etc., etc., et il y a tellement de trucs qui diffèrent en Suède que je me suis dit, il faut que je le raconte dans un podcast. Du coup, bah je le fais un peu au pied levé comme ça, j'ai fait ma petite liste de choses à, à faire, je suis sûre que je vais oublier des trucs. Mais je vais vous raconter comment ça se passe un mariage en Suède. Et petite réinformation, nous ne sommes pas mariés. Pour ceux qui ont Instagram et qui ont suivi ce qui nous est arrivé, la CAF nous a gentiment marié automatiquement en France, puisque en Suède, nous avons le statut de Sambo, donc Paxé, et je ne sais pas, ils ont communiqué entre eux, apparemment ils ont eu des informations que moi-même je ne savais pas. Donc nous sommes mariés, j'ai changé de nom, c'est génial. Mais en attendant, euh, ce petit souci n'est pas résolu, donc voilà. Donc nous ne sommes pas mariés avec Oscar, un jour ça viendra, ce n'est pas notre priorité, j'attends tranquillement mais sûrement. Alors si Oscar m'entendait dire ça, il me dirait Victoria, t'as pas besoin d'attendre, demande-moi. Mais je vais vous raconter un peu euh, tout, tout les, toutes les traditions, les mœurs et tout ça. Euh, bon, c'est parti. Alors, nos petits amis les Suédois. Tout d'abord, je vais commencer par Sambo. Qu'est-ce que c'est Sambo à partir du moment où un couple habite ensemble, automatiquement, euh, on devient paxé. Ça s'appelle Sambolagen. À partir du moment où on est ensemble et on habite ensemble, du coup, on est paxé. Donc nous, nous sommes à... mis ensemble le 7 juillet 2016. C'est une date facile à retenir, 0707. Et euh, du coup, nous sommes paxés depuis cette date-là en Suède. Donc il faut savoir que si tu déménages tu dois partager l'intérieur de ton appartement avec la personne à qui tu... Donc, si tu déménages entre ses parents, hein, c'était comme ça que je voulais formuler ma phrase. Donc, si vous vous séparez avec euh, cette personne, la personne a le droit de réclamer 50% de, de, du mobilier et de tout ce qu'on utilise ensemble. Elle ne va pas te demander tes chaussettes, hein, mais tu, tu, tu es dans l'obligation, euh, normalement, de donner 50% de l'appartement. Donc, en général, vous... Vous imaginez maintenant, pour ceux qui m'écoutent un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers suédois, qu'ils pas... ne vont pas trop s'engueuler, il n'y aura pas de gros soucis. Hein. Bon, ça arrive, hein, mais ce n'est pas non plus... Tous les quatre matins, la police n'a pas à gérer cela. Mais du coup, euh, les... les Suédois sont assez honnêtes là-dessus. Et puis quand ils veulent se séparer en général, ça va assez vite. Mais euh, du coup, euh... donc Sambolagen, c'est automatique. Donc il ne faut pas... Si on se trompe un peu sur la personne, il ne faut pas trop jouer non plus, hein, mais bon. Euh, donc ça, c'est à partir du moment où on n'est pas axé. Alors, les Suédois ont la particularité, il y a une égalité homme-femme très très présente. Ils ont la particularité de demander les hommes comme les femmes. Et de plus en plus, les femmes demandent euh, aux hommes de se marier. Donc c'est plutôt euh, un côté féminin de, de faire la demande. Alors moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je trouve ça... Vraiment super bizarre parce que dans la culture française, je n'ai enfin, jamais entendu ou très rarement, enfin non, je n'avais même pas retrouvé quelqu'un qui m'a dit, j'ai demandé mon, mon mari en mariage. C'est très, très peu commun. Et depuis que les femmes revendiquent cette égalité jusqu'au bout et du coup, elles sont euh, égales jusqu'au bout, pourquoi au final, ce serait à l'homme de demander en mariage Donc nous, c'est inscrit dans les mœurs et c'est très traditionnel mais euh, en Suède, ils partent du principe qu'on est égaux jusqu'au bout et on peut demander. Donc euh, là, il y en a plein dans nos amis, c'est les femmes qui demandent, et puis je pense qu'elles en ont un peu marre d'attendre. <rire> Donc du coup, euh, et les hommes disent oui à chaque fois. Enfin d'un côté, bon, s'ils sont ensemble, il n'y a pas de raison de dire non, mais euh, euh, on pourrait se dire peut-être qu'ils euh, ne demandent pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, ou il y a une raison, mais en tout cas, euh, non, c'est très... Euh, c'est devenu très commun. Donc j'ai encore un peu de mal moi à m'y faire et je ne ferai pas ma demande à Oscar. Mais bon, ne jamais dire jamais, on ne sait pas. Hein. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais je suis un petit peu traditionnelle sur ce coup-là. J'imagine un, une belle demande avec euh, sous les cocotiers en Thaïlande quand on pourra voyager. Enfin bon, vous voyez le truc quoi. Là, je pense que je vous ai mis la petite l'eau à la bouche. Non, mais du coup, euh, donc ouais, c'est très commun que les femmes demandent. Donc une fois que la demande en mariage est acceptée. Alors, déjà, il y a un truc un peu bizarre, c'est quand ils font la demande en mariage, ils prennent une bague pour chacun. Donc, c'est pas que la femme qui va avoir une bague. L'homme va apporter la bague dès le début aussi. Donc, il a la bague de fiançailles. Euh, J'ai jamais vu ça en France, peut-être que ça se fait. Hein. Je suis pas non plus au courant de toutes les traditions françaises du mariage. Mais ça, j'avais trouvé ça bizarre parce que je m'étais dit, bah oui, mais pourquoi toi, t'as une bague Donc, en effet, si c'est la femme qui demande, elle demande euh... avec une bague. Donc, du coup, on inverse les rôles jusqu'au bout et du coup, ils se sont dit pourquoi pas, chacun a sa petite bague. Ce qui est pas mal. Mmh. J'ai trouvé, trouvé ça bien. Donc, il y en a qui font aussi des demandes de fiançailles et qui restent fiancés très longtemps, qui vont jamais vraiment se marier. J'en ai vu aussi, après, c'est peut-être pas forcément typiquement suédois et plus typiquement de ce couple-là. Je sais pas, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai pas trop creusé là-dessus. Donc, ça, c'est pour. Euh, pour les demandes en mariage, donc une fois qu'on est marié que la date du mariage approche, donc en général c'est un, un peu comme en France, la demande de mariage est faite un an après le mariage arrive, à part s'il y a le corona, <rire> on a eu pas mal de mariages de repousser J'attends, j'attends. Euh, donc voilà, une fois que la demande est faite, le mariage est organisé. Les... En ce qui concerne les enterrements de vie de jeune fille et vie de garçon, là j'ai pas vu trop de différence. Euh, c'est similaire à la France. Les filles vont d'un côté, les garçons vont de l'autre. J'ai quand même vu un truc un peu bizarre, c'est que les... c'est arri... enfin, arrivé du coup que des personnes féminines ou masculines demandent à ce qu'il euh, y ait leurs copains féminin ou masculin Et au final, je trouve ça vraiment bien. donc J'ai vu aussi ce que ça se faisait en, en France, mais au début, ça m'avait un petit peu surprise parce que euh, la Suède est très... Euh... Je vous en ai déjà parlé, je pense, mais la Suède est très féministe et c'est très important que les garçons soient ensemble, les filles soient ensemble. Et j'avais trouvé ça super bizarre que les Suédois euh, mixent pendant les enterrements de vie de garçon ou vie de jeune fille parce qu'ils ne le font pas du tout. Vous allez le vendredi soir au bar, il euh, y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de groupes de femmes et d'hommes, mais personne ne se mélange. Et même mes beaux-parents qui ont quand même 70 ans, se font leurs petites sorties femmes et hommes. Et c'est très très commun à tous les... Franchement, je dirais un week-end par mois, ils se font un, un truc que entre filles, qu entre hommes. Et c'est inscrit dans les mœurs, c'est... Mon beau-père, je lui ai demandé à la dernière fois, mais pourquoi vous faites ça en fait Parce que moi, je dis, je comprends toujours pas. Je comprends pas parce qu'il n'y a pas ça en France, c'est quand même... On a ça quand on fait ça quand on a 15 ans, mais quand on est un petit peu plus vieux... Euh... Quand on a des enfants, etc., et même mes parents, ils, partent, ils sortent pas du tout entre filles, enfin, une fois de temps en temps, mais pas tous les, tous les week-ends. Où... Ouais, mon, mon, mon beau-père, il fait quand, franchement un truc au moins une fois par semaine avec ses potes. <rire> c'est rigolo de dire hein, ses potes. Voilà. Euh, donc, du coup, j'ai demandé, je lui ai dit, pourquoi vous faites ça Il m'a dit, Victoria, au moins, il nous embête pas. Il n'y a pas de prise de tête, c'est simple. On se prend des bières et tout le monde suit. <rire> Et là, je me suis dit, ouais, il a peut-être raison. En y pensant, je, je pense que je, moi, je vis avec ma belle-mère. Je ferai un week-end entre filles par semaine. <rire> du coup, je me suis mariée parce que c ça sortait tellement du cœur. Il m'a dit, au oh moins, personne ne nous embête. Et du coup, c'était assez drôle, euh, cette petite histoire qu'il nous a racontée. Donc, les enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon peuvent être mixtes. Donc ça, c'est typiquement, ils sont quand même euh, très féminins, j'ai pas d'exemple euh, vraiment, ils vont faire euh, comme en France euh, ils vont aller faire une euh, là Oscar a planifié pour enfin euh, il a planifié dans sa tête avec ma, mon aide, mais en gros ils vont le prendre euh, ils vont aller euh, faire euh, un paintball je crois des tirs euh, s'entraîner à tirer, des choses comme ça ensuite ils vont aller faire du jet ski et l'après-midi euh, ils vont tous dans une location et puis ils font la fête le soir et c'est fini en gros je vous donne les grandes lignes. Après, je pense que c'est un petit peu pareil partout. Euh, donc voilà, ça, c'est pour, euh, pour euh, l'enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille. Il n'y a pas forcément de, de trucs euh, typiques là-dessus. Ensuite arrive le jour J. Alors, pour ma part, j'ai été à deux mariages, deux mariages complètement différents. Euh, je vais vous détailler tout ça, comme ça, vous allez tout savoir. En ce moment, là... La... Enfin, en ce moment... Avant le corona, hein. cet épisode, euh, c'est avant le corona. Les Suédois, c'était hyper chic d'emmener tout le monde se marier, soit en Italie, soit en, dans le sud de la France. Et en gros, les mariés louent euh, une maison euh, magnifique avec euh, un hôtel ou, fin, pour loger tout le monde. Et ils se ils font un mariage civil à euh, à, en Suède. Donc, ils se marient sur le papier en Suède. Et ils vont faire leur cérémonie en France ou en Italie ou en Espagne il y en a pas mal qui font ça en ce moment et du coup ça, ça marchait vachement bien donc euh, ils font des mariages à l'étranger les suédois, il faut dire que les suédois adorent voyager c'est un des pays en Europe où ils voyagent le plus d'un côté je les comprends parce que l'hiver est tellement rude qu'ils euh, partent très 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 souvent au soleil au final et puis l'été n'est pas très très chaud donc ils vont chercher le soleil assez régulièrement donc, euh, pour les deux mariages auxquels nous avons été, les deux mariages, c'était des cérémonies laïques, c'est-à-dire qu'il y a un, une personne qui anime la cérémonie, mais laïquement, et les cérémonies sont totalement différentes de la France, mais vraiment, après, j'ai jamais été dans un mariage laïque, c'est peut-être pour ça, mais euh, j'ai quand même vu pas mal de différences. Déjà, les deux mariages auxquels on a été ont mis un dress code. donc C'est-à-dire robe longue et cette couleur-là pour les filles sur un mariage. Et l'autre était couleur, euh, pas de couleur imposée, mais euh, dans les tons bleus pour euh, celui auquel on a été. Et au début, ça m'avait un, euh, un petit peu embêtée parce que je ne trouvais pas de robe. Ça me, ça me saoulait un peu, je dois le dire. J'avais juste envie de prendre la première robe. Et au final, quand on est tous arrivés tous en robe longue et dans les tons bleus. C'était juste trop magnifique. Mais vraiment, euh, très très beau. Les photos sont magnifiques et ça met une autre ambiance au mariage. On était dans un château très joli. Et nous sommes arrivés le matin et le mariage commençait vers 14h, je crois. Donc on avait un petit brunch qui était prêt avec des petites baguettes. Alors c'était les sandwichs en baguette, C'était le fin du fin. Parce que... On ne mange pas ça en Suède. Donc, du coup, c'est très chic. Et du coup, euh, on y voit la partie prête pour le mariage. La cérémonie est laïque et ils écrivent des euh, vœux, des, des vœux de mariage. Ils écrivent des vœux de mariage et ils se disent un, de leur vœu de mariage, un poème en mode Tu es la personne de ma vie, euh, merci, je t'ai choisi pour ça. Et c'est tout le temps hyper émouvant. Moi, je pleure comme une mélodie à chaque fois. Et ça, c'est très typique américain, je pense, à l'origine. Mais ils mettent trop de pression pour écrire ça. En général, ils riment, les textes sont trop beaux. Je me dis, mais comment ils ont fait pour trouver toute cette inspiration Moi, je devrais demander euh, de l'aide, je crois. Mais du coup, euh, ils il parlent comme ça, la cérémonie se fait. Je dois avouer que les cérémonies, à cette époque, c'était au début où j'étais en Suède. Et en plus, il y en a une qui était en Norvégien parce que le le marié était norvégien. Et là, j'ai rien compris. Parce que même si c'est proche du suédois, il y a un autre accent et mon suédois n'était pas assez bien pour euh, comprendre. Donc euh, je ne pourrais pas trop vous dire ce qui s'est dit, mais il n'y a pas de caractère religieux et c'était une cérémonie assez courte. Et ensuite, ils s'en vont et ils partent euh, pour les deux couples faire les photos directement après. Donc en gros, on les a vus 30 minutes, ils ont échangé, euh, tout le monde était content et ils sont partis. Pour le deuxième mariage auquel on a été, c'était un mariage euh, totalement différent. Encore plus court, je dirais. Et euh, tous les mariages étaient dehors. Donc heureusement, il faisait beau. Il y a aussi un truc qui est assez euh, typique américain, ça je pense. Donc il y a eu un mariage... Pourquoi aussi c'était typique américain C'est qu'il y en a un qui le marié était américain. Donc c'est pour ça. Euh, dans ce, dans ce mariage-là, ils sont arrivés tous les deux main dans la main. Et en fait, c'est assez commun quand même en Suède. Euh, bon, il y a aussi là, le père qui amène la fille. Mais ça, c'est un petit peu euh, old-fashioned. Mais en gros, c'est assez commun qu'ils viennent tous les deux main dans la main parce qu'ils l'ont choisi, ils sont grands. Et il euh, n'y a pas de... Le père me marie et me donne machin. Donc, euh, du coup, il n'y a pas cet aspect. Euh, je donne ma fille euh, à son nouveau mari et du coup euh, donc eux ils sont arrivés main dans la main de ça Moi, je me suis dit mais c'est un peu chelou quand même pourquoi le père il l'a pas emmené je me suis dit elle doit peut-être pas trop s'entendre avec son père <rire> bon, maintenant j'ai compris mais je l'avais quand même demandé si c'était un choix ou enfin, je voulais savoir et là c'était un mariage plutôt drôle ils sont plus marrés. c'était un petit peu moins émouvant les vœux de mariage étaient plus euh, rigolos ». entre guillemets pas euh, vraiment euh... enfin c'était plus drôle et puis euh, du coup c'était pas du tout la même ambiance c'était pas du tout la même ambiance, c'était entre guillemets un peu plus cool l'autre était très très chic donc c'était deux mariages différents et euh, donc voilà, Donc une fois qu'on a fait cette petite cérémonie qui reste très très courte on part pour euh, l'apéro en général Ouais. c'était l'apéro et l'autre bah, on avait un temps, l'autre vu qu'ils étaient partis faire leur photo, on avait un temps entre guillemets où on faisait ce qu'on voulait, où on pouvait papoter et tout ouais. Et une fois que... Vers 17h, c'est l'heure où on va manger. Parce qu'en Suède, on part pas trop loin des traditions quand même. Donc vers 17h, 18h maximum, je dirais 17h30 pour couper la poire en deux, on s'assoit et on va manger. Et là, à ma grande surprise, le plan de table a une importance énorme. <rire> Mais quand je vous dis énorme, c'est euh, très important, il faut bien respecter le plantable. Bon, je pense que c'est pareil en France. À la seule différence, c'est qu'il sépare les couples. Et ça, dans les deux mariages, on était séparés avec Oscar. On n'était pas trop loin non plus, mais assez loin pour ne pas se parler. Alors, je vous laisse imaginer la chose. Heureusement, tout le monde parle anglais. Mais euh, quand tu n'as pas trop en commun euh, de choses avec ton voisin ou ta voisine, le dîner peut être très vite, très long. Donc ça, moi, je m'étais dit... Et puis franchement, j'étais un petit peu ronchon parce que je me suis dit, euh, ils n'ont pas été très cool. Euh, je ne vais pas parler anglais toute la soirée. Et en fait, en plus, il y avait du norvégien, du suédois. Bon, J'essayais de parler, euh, mais bon, il y, y en avait qui ne bah, parlaient pas trop anglais. Enfin, ils n'avaient pas forcément envie de parler anglais. Et du coup, euh, franchement, je me suis trop embêtée. Et j'ai demandé à une copine une confirmation... C'est vraiment typique pseudo parce qu'elle m'a dit, oui, moi c'était aussi pareil. Ça m'avait trop saoulé, il m'avait les euh, tables En fait, c'était un peu pour la cohésion, c'est pour faire des nouveaux potes, c'est pour que tout le monde, euh, monde s'amuse. En général, il y en a toujours un ou deux qui ne s'amusent pas, dont moi. <rire> Ça m'avait vraiment embêté, j'avais trouvé trop, le, le temps trop long. Et il euh, y a un truc vraiment différent en Suède aussi, c'est qu'on a un Toastmaster. Et le Toastmaster, c'est celui qui va faire le clown toute la soirée. C'est celui qui va prendre le micro et qui va donner euh, la parole aux gens. Et c'est très, très, très important en Suède de faire des discours. Donc, on... le couple va annoncer quelques semaines avant, ou même quelques mois avant le mariage, en disant, j'ai choisi un tel et un tel. Donc, il y a deux personnes en général qui modèrent la, la salle. J'ai choisi... donc. Euh... Oh, par exemple, Oscar et Victoria en Toastmaster. Je n'ai jamais eu la chance d'être Toastmaster. Je pense que c'est une mission qui me plairait. Mais Oscar va être Toastmaster là bientôt, donc ça va être sympa. Et euh, c'est à eux d'organiser toutes les activités qui vont être autour du mariage. Ensuite, ce n'est pas trop festif non plus. Il n'y a pas trop de jeux. Dans les mariages auxquels j'ai été, on ne joue pas. Hein. C'est des discours. Donc, on peut dire au Toastmaster quelques semaines avant, « Ok, je vais faire un discours et je vais parler. » Et en général, c'est trop émouvant. En général, tu peux pleurer comme une madeleine. Et... Euh... Oh. Quelqu'un a fait tomber quelque chose en bas. <rire> je pense qu'Oscar a fait du ménage. Mince. Euh, bon, je continue mon histoire de Toastmaster. Et en fait, euh, du coup, on va faire des discours. En général, c'est les parents, la, la sœur, les amis proches ils vont faire des discours magnifiques et c'est tout le temps super émouvant. Ils vont raconter des anecdotes, genre la première fois que j'ai rencontré le mari de ma fille, la première fois, enfin ou des, des choses. Par exemple, moi, je vois bien maman raconter la première fois qu'elle a rencontré Oscar et qu'il était très à l'aise avec la nudité, qu'il était sorti en serviette, euh, avec une petite serviette autour de la taille. Ma grand-mère était là, tout le monde était là au repas de famille. Donc, je vois bien maman raconter ce genre de trucs... Mais du coup, euh, on mange et le Toastmaster va dire hop, 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 attendez, il y a un tel qui veut faire un speech. Et là, pendant un quart d'heure, il y aura une petite entracte et on continue de manger après. Donc ça peut être aussi des chants parce que nous avions un, euh, un mariage, il y en avait un qui faisait partie d'une chorale. Donc du coup, euh, il leur préparé plein de chants, c'était hyper cool. Bon, moi qui chante très, très bien, euh, j'ai pu participer euh, avec euh, vraiment un brio pour ce... Pour ses chants. Mais... Euh, non, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment cool. C'était vraiment une autre dynamique. Les deux mariages étaient vraiment différents. Mais... Euh, avec plein d'amour. Les deux. Donc, c'était le principal, je pense. Donc ça, euh, le Toastmaster, c'est vraiment un truc super chelou. Il y a un truc super bizarre aussi. Si le marié ou la mariée se lève de la table des mariés et qu'il y en a un des deux qui se retrouve tout seul, toutes les femmes doivent aller embrasser le marié ou si c'est la mariée qui est restée assise tous les hommes doivent aller lui faire un bisou sur la joue alors en connaissant les suédois qui sont pas trop bisous, ça c'est le truc de folie qu'ils font pendant les mariages donc imaginez votre mari il s'en va faire pipi euh, bah là t'as 15 personnes ou 20 personnes ou 50 si le mariage est grand, qui viennent te faire un bisou sur la joue il faut pas, faut pas bouger, donc j'ai une photo de moi où je suis en train de faire un bisou et on voit le mari qui est en train de fermer les yeux, c'est assez drôle on voit qu'il est très gêné et euh, on voit que tout le monde a envie que ça se finisse assez vite donc c'est quelque chose pour les, je pense les mettre mal à l'aise, je sais pas trop en fait le, le, la tradition là, sous ce, ce truc, mais on le fait à chaque mariage, hein. et puis il faut, faut, pas, faut pas louper la tradition hein. Toutes les femmes courent, tous les hommes à fond. Donc, c'est assez rigolo. Ça, c'était euh, assez drôle. Aussi, euh, le Toastmaster donc, est en charge des témoignages. Mais il y a aussi pas mal de chansons chantées comme on fait à Noël, je vous ai montré sur mon Instagram, donc il y a toujours la story euh, permanente si vous voulez regarder. On, ils chantent... Ah, j'ai peut-être pas filmé ça d'ailleurs. Bon, je sais plus si j'ai filmé. J'ai un petit doute là. Ils chantent et euh, ils boivent QC avec un verre de schnapps. Donc euh, au bout de ce, quelques chansons, on peut très vite euh, avoir euh, un petit peu de, de jeu dans, le, dans les jambes, comme on dit. <rire> Mais euh, du coup, euh, les chants, c'est un truc... Ils vont, pas ils vont pas faire de jeu comme je vous l'ai euh, expliqué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, nos petits amis des Suédois bah, C'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, ensuite, une fois que le repas est fini, on n'est on on pas resté non plus à 4h à table. Hein. Je pense qu'en 1h30, c'est en général euh, fini. On a quand même le dessert qui arrive un peu plus tard, comme en France, et on va danser. Par contre, ça se finit tôt. Ça se, on ne va pas passer toute la nuit, bon, on ne va pas être à 5h du matin à, à revenir... Euh, à revenir d'un mariage. Non, non, non. On termine tôt. Ça, c'est un truc aussi que je trouve assez surprenant dans les mariages suédois, parce que euh, bah non, en fait non, c'est pas surprenant du tout. Parce que ça fait partie de leur culture. Qu'est-ce que je suis en train de raconter Mais non, ça m'avait surprise, parce que pour moi, un mariage, on pouvait finir à 7h du matin. Non, les deux mariages, ouais, minuit, une heure, il y en a un, on est rentré à 2h30, et déjà, c'était un peu tard. Et le lendemain matin, on fait le retour du mariage, un peu comme, comme en France, il n'y a pas de grosses particularités. Par contre, il y a une copine qui avait fait un mariage trop euh, original, c'est-à-dire que c'était un buffet et... Euh, Enfin, une copine qui avait été invitée à un mariage, je réexplique bien. Elle a été invitée à un mariage, elle a reçu un petit verre-part, venez à notre mariage, et c'était en fait un, un mariage qui était suédois et anglais, et ils avaient comme tradition, eux, de demander d'amener un plat. Donc chacun avait ramené son plat, il fallait aussi faire des trucs, euh, parce qu'il y avait des gens qui étaient intolérants au gluten, dont la mariée, et du coup, il fallait prendre en compte euh, cette intolérance-là. Et chacun avait ramené, ils avaient fait un buffet. Donc c'était très euh, bon enfant et très campagnard. Enfin, campagnard, je ne sais pas si c'est campagnard le mot, mais euh, c'est très différent. <rire> c'est très différent parce que, euh, bah ouais, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais après, il euh, y a d'autres personnes qui font des mariages un peu euh, originaux. Aussi, j'ai une copine qui s'est mariée sans rien dire à personne, ils sont partis un an faire euh, du backpacking en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il lui a demandé « Ok, vas-y, on se marie ». En fait, c'était un petit peu aussi pour les taxes. Enfin, pour les taxes. C'était euh, Quand ils sont partis en voyage, c'était beaucoup plus facile de... C'est pas du tout pour les taxes, mais c'était juste pour le voyage. C'était plus facile d'être marié. Et du coup, ils sont mariés euh, en Nouvelle-Zélande juste avec euh, bah, une robe comme ça qu'elle avait trouvée. Lui, c'était juste trouver un costume chez H&M. Et ils sont partis se marier dans la, dans la montagne avec quelqu'un. Ils avaient trouvé, euh, genre, en deux jours, ils s'étaient mariés. Et quand ils n'ont rien dit à personne. Et quand ils ont dit, euh, on revient et on voudrait faire une grosse fête de retour, et en fait, ils ont annoncé euh, que c'était aussi le mariage. Donc, euh, c'était euh, assez émouvant. Moi, je étais pas. Je les connaissais pas encore, mais ils m'ont raconté après coup. Et ils m'ont montré plein de photos. Et euh, ça, c'est un truc que je serais capable de faire. De marier sans rien vous dire. Et d'inviter tout le monde et de faire un, un gros brunch. Un truc un peu, un peu cool. Bon, bien sûr, cette année... Ah oui, j'ai aussi... J'ai oublié... J'ai omis un détail. Les témoins. On a les témoins. Alors, ils mettent un point d'honneur sur les témoins. Et il faut les témoins. Et on a un témoin d'honneur. En général, ils prennent quatre témoins chacun. Enfin, ils prennent des demoiselles d'honneur et des témoins d'honneur. Alors, moi, j'ai rien compris à ça. Mais il y a deux levels, en gros. Et en général, ils en ont tous quatre chacun, cinq chacun. Euh, je suis témoin d'un mariage qui aura lieu quand Dieu le veut, parce que on est bloqué avec le corona et euh, il aurait dû à, avoir lieu en Espagne l'année dernière euh, fin mars. Et en fait, euh, j'en étais très malheureuse parce que je ne pouvais. C'est une de mes meilleures amies qui vit en Suède, elle est espagnole et elle est mariée avec un Suédois et je devais euh, aller euh, donc j'étais témoin et euh, je suis tombée enceinte. Et j'en étais malheureuse de louper son mariage. Et au final, quand le corona est arrivé, bah, ça a été annulé. Et du coup, j'étais super contente qu'elle annule son mariage. Elle n'était pas aussi ravie que moi. Donc, enfin, j'étais tellement ravie de, de savoir que j'allais pouvoir revenir. Et du coup, ils ont carrément euh, presque annulé la cérémonie et ils se remarieront quand euh, ils verront un peu plus clair parce qu'ils avaient voulu au début déplacer et puis ils se sont dit, ça ne sert à rien, on ne verra pas. Et j'ai d'autres amis qui euh, ont déplacé quatre fois la date et là... C'est en 2023, je crois. Ils l'ont décalé de deux ans pour, pour être un petit peu sûr. Par contre, cet été, ils veulent maintenir le mariage. Donc, on verra si on peut y aller. Oscar veut vraiment y aller, ce qui est normal. Mais après, si on ne peut pas voyager... enfin C'est hyper compliqué de planifier un, un mariage actuellement avec les conditions actuelles. Euh, donc, ça, c'était tout. Et euh, aussi, donc, les témoins et tout ça, ils mettent un point d'honneur sur les tenues. Il euh, y a un petit peu d'influence euh, aux USA, je trouve. Après, c'est peut-être euh, pareil en France. De plus en plus, les Suédois essaient de faire des mariages entre guillemets simples et intimistes avec pas énormément de monde. Euh, ça devient un petit peu à, à la mode en ce moment. Euh, on verra. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix hein, non plus de continuer dans cette mode-là. Mais voilà, je pense que je vous ai à peu près raconté tout sur mes petits, euh, mes petits trucs de mariage. J'ai trouvé ça rigolo de faire un épisode qui change un peu d'habitude et qui vous, raconte, euh, qui vous raconte comment ça se passe, euh, un mariage. Ah oui, et aussi, pour la lune de miel, euh, en général, ils font une cagnotte et euh, ils partent en lune de miel dans des super... Euh, des super endroits. Euh, par exemple, là, ils partaient... Euh, ma copine qui va se marier en Espagne ils font une cagnotte parce qu'ils veulent partir aux Maldives, en Thaïlande, enfin des trucs comme ça il y en a qui font des backpacking pendant un mois dans des villes dans des destinations hyper cool donc c'est assez sympa et autrement pour les cadeaux de mariage c'est en général, il y a des listes comme les listes de naissance bon, c'est pareil qu'en France, il hein, n'y a, a pas grand chose qui diffère donc voilà, je vous ai tout raconté et je voulais aussi vous raconter un petit truc donc, j'ai. Alors, ça, ça n'a rien à voir, hein. je vous préviens. Je... je suis en train de faire l'adaptation la... à la crèche des enfants, comme vous le savez. Et c'est un sujet qui me... qui me touche un petit peu en ce moment, puisque, euh, Lucas, ça se passe merveilleusement bien. Il y a eu deux, trois fois où c'était un petit peu compliqué, mais on est parti à fond les ballons ça, ça a roulé. Et nickel, je le sens prêt. Il pleure même plus quand je dépose. Il, y a, euh, il est... Sa référente, c'est pas sa préférée. Il y en a une qui l'adore vraiment. Et euh, du coup, ça roule. Par contre, William, c'est absolument pas comme je l'avais imaginé. Euh, donc du coup, je les ai laissés une semaine. Ils étaient une semaine malades, donc ils sont restés avec moi. Et là, ils ont recommencé. Ça fait une semaine qu'ils y retournent, un petit peu moins. Et euh, William est de nouveau malade. Il est en train de me faire un rhume une toux et une bronchite, euh, donc euh, là c'est la cata d'ailleurs, je l'entends qui vient de se réveiller et je n'ai même pas eu le temps de finir d'enregistrer cet épisode, donc ça fait moins d'une demi-heure que je l'ai couché, c'est génial, mais euh, du coup, euh, donc il y a ça. Et à chaque fois que je le laisse, je peux pas laisser plus d'une heure, donc je dois faire deux adaptations en même temps. Et en plus de, du plus, c'est que là, maintenant, dès qu'il me voit partir, même si il est avec des personnes qu'il connaît, même s'il si est avec son papa, même s'il est avec ma maman, dès qu'il me voit plus dans la pièce, il est vraiment paniqué. Du coup, euh, on va voir demain comment ça se passe, mais je vais sûrement arrêter l'adaptation, finir totalement celle de Lucas, et reprendre sur de bonnes bases avec William, faire un petit stop et le remettre un petit peu plus tard, parce que je sens que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc voilà, je voulais vous raconter tout ça, mais tout ça pour vous dire que euh, adapter à, si vous êtes en adaptation crèche ou si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle, et ça va pas forcément euh, comme euh, on veut, ça va pas forcément euh, comme on l'imagine, et c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué émotionnellement, même pour les parents donc voilà, c'était donc, euh, les petites nouvelles j'espère que ce petit épisode un petit peu différent vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures allez, passe une bonne semaine, salut